0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Romain Molavé. Bonjour Romain. Bonjour Eric. Alors, je suis très heureux de te, te rencontrer à, à plus d'un titre. J'aurai l'occasion de le développer pendant l'épisode. Mais pour débuter, euh, j'aimerais que tu te présentes. Tu es le Country Manager chez Sage. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'est Sage et ce qu'est ton rôle de Country Manager
1: Alors, Sage est une jeune marque australienne qui a fêté l'année dernière ses 90 ans. Euh, nous sommes une filiale du groupe Breville, qui est une société euh, très connue en Australie, qui a... Euh, qui a été spécialisé dans le petit électroménager et plus précisément dans la préparation culinaire depuis 1940, avec deux caractéristiques essentielles à cette société. La première, c'est d'apporter la qualité du pro à la maison. Euh, et la deuxième, c'est l'innovation. C'est-à-dire que de tous nos produits, euh, tous nos produits apportent toujours quelque chose de nouveau et c'est toujours sanctionné par un brevet. Concrètement, j'ai 145 produits à amener sur le marché français aujourd'hui. Ces 145 produits détiennent 817 brevets actifs. Quant au job de country manager, autrement dit directeur général ou directeur de pays, ben, il s'agit de développer euh, cette marque euh, peu connue des Français euh, à l'heure où on se parle. Euh, éminemment connu dans le reste du monde euh, mais mon job ça consiste à créer la société euh, depuis zéro euh, ça passe par la logistique le service après-vente le marketing la finance euh, le commerce bien entendu euh, de a jusqu'à z euh, et puis bah, surtout de, de créer ce qu'on appelle la brand awareness ou la notoriété de marque pour que nos produits soient disponibles chez les meilleurs revendeurs bientôt.
0: Donc le, le, couteau, le couteau suisse
1: de Sage euh, en France en fait, c'est un peu ça Absolument, couteau suisse, je crois que c'est très bien euh, décrit parce que euh, tantôt euh, on va devoir faire euh, de la logistique, euh, tantôt on va devoir faire du euh, marketing, tantôt on va devoir faire, faire de la finance. Donc euh, effectivement on va choisir son outil dans le couteau suisse euh, selon le besoin. Et ça fait combien de temps que euh, Sage est implanté en France Alors Sage est arrivé, euh, Sage devait arriver en France le 2 avril 2020. Alors on avait décidé que ce ne soit pas le, le 1er avril pour ne pas que ce soit une blague. Euh, on avait donc décidé le, le 2 avril et euh, patatras, euh, notre histoire a été brusquement euh, remise en question le 17 mars quand le président Macron a annoncé le confinement mm -hmm. à cause de ce Covid que, dont tout le monde se souvient. Et... Euh, comme le principe de notre marque, c'est de faire goûter la différence. C'est-à-dire que nous nous implantons dans les magasins, les coffee shops, les magasins de cuisine, etc., et on fait goûter aux clients. Et quand le confinement a été annoncé, eh bien, tous nos investissements marketing qui sont habituellement sur l'expérience gustative en magasin, bah, tout, était, tout a été à réinventer. On a dû virtualiser beaucoup de nos outils. Toutes les expériences qui étaient physiques, on les a, on les a virtualisées, on a créé des on a, je me souviens encore de la conférence de presse de lancement, on l'a faite en, en visio. C'était la première conférence de presse en visio dans le métier. Vous avez 40 journalistes de l'autre côté d'un écran où je ne voyais même pas leur, leur réaction. Et donc ça a consisté à lancer une marque de manière complètement virtuelle alors que normalement, plus de 90% de nos moyens
0: sont mis dans le physique, dans le magasin. Hum. Alors euh, ce, cet épisode est un peu spécial, euh, notre rencontre déjà, puisqu'en fait euh, j'ai découvert Sage et, et je t'ai découvert par le biais d'un reportage sur M6 euh, dans l'émission Capital qui parlait euh, des machines à café et donc c'est comme ça que, que j'ai découvert euh, la marque, que je t'ai découvert, je t'ai contacté et euh, en fait parce que moi je suis un fou de café et en fait, cet épisode, il est spécial pour les, pour les auditeurs, je peux l'expliquer. C'est parce qu'en fait, c'est la première fois que euh, je fais un épisode avec euh, l'invité à côté de moi et non pas en visio, comme tu parlais de, de la journée de lancement. Donc, on est côte à côte parce que tu m'as proposé, on a la chance d'habiter pas loin l'un de l'autre, tu m'as proposé de, bah, de goûter. Euh, le café qui est issu de tes machines et donc je te remercie pour ça et euh, c'est un épisode qui est délocalisé également, je suis pas chez moi, euh, je suis à l'ISME, c'est une école de commerce à Nantes et je remercie euh, euh, Sylvie Le Souef la directrice de marque ISME euh, au sein du groupe Eminéo et euh, Céline joussomme Four qui nous accueille aujourd'hui et donc à l'issue du podcast on aura une dégustation auprès du staff euh, pour qu'ils puissent goûter du, du vrai café, on appelle ça du vrai café parce que c'est une véritable machine tu pourras nous en parler, euh, c'est pas juste une machine à dosette ou une machine comme on avait, euh, quand on était plus jeune euh, chez nous, un, un, un filtre, et, et donc voilà, c'est un peu, euh, je sors un petit peu de ma zone de confort aujourd'hui, mais euh, je te remercie pour ça, je te remercie de t'être déplacé, et, euh, et je suis certain qu'on va pouvoir euh, euh, échanger sur à la fois euh, le côté café, le côté, je développe une marque, même si c'est une marque à 90 ans, comme tu nous l'as expliqué, c'est une marque qui est jeune en France, et, euh, et puis euh, on va faire le lien aussi avec le sport, parce que l'entrepreneuriat c'est du sport, c'est le titre du podcast, euh, on en a discuté un petit peu avant, tu également le sport et, euh, et voilà et donc aujourd'hui donc on a des acteurs qui sont euh, connus sur le monde des machines à café alors on a toute une partie c'est euh, le café très rapide c'est la dosette vous êtes sur un autre, un autre segment tu le disais euh, c'est amener euh, le professionnalisme dans les cuisines des gens c'est amener euh, l'innovation euh, et si on parle des, des machines à café vous avez aussi euh, des machines à thé je ne parle pas de théière, je ne parle pas de bouilloire, c'est des vraies machines à thé. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la philosophie de Sage et, et comment euh, ça se concrétise euh, chez le client, chez moi euh, pas, pas dans une grande surface, pas dans un bar, pas tout ça, mais chez moi, j'achète une machine Sage, qu'est-ce que je vais retrouver chez moi euh, qui est différent des autres Alors, on va d'abord euh, apporter le goût du pro
1: à la maison, quelle que soit le, la machine, la machine à café. Notre promesse, ça va être d'apporter le goût du coffee shop à la maison. La machine à thé, ça va être le, le thé parfaitement infusé, celui des meilleurs salons de thé à la maison. Notre four à pizza, ça va être le goût de la pizzeria à la maison. Et finalement, euh, les conversations que nous engageons avec nos clients sont davantage des échanges gourmands plutôt qu'un déballage de caractéristiques techniques. Après tout, euh, on s'en fiche que la machine fasse tant de boîtes ou tant de tours minutes ou tant de décibels. Ce qui est important, c'est comment on extrait le bon café c'est quoi un arabica, c'est quoi un robusta, euh, c'est quoi une pression d'infusion, euh, 9 bars, 10 bars, 20 bars, 100 bars, euh, c'est quoi l'intérêt du, du, du bar ou de la pression plutôt sur le résultat en tasse, ce qui importe nos, nos clients, c'est retrouver le goût, du, le goût du coffee shop à la maison pour le, pour le sujet du café et là où je suis doublement heureux d'être ici à l'ISME, c'est que les élèves sont ce qu'on appelle des millennials, autrement dit la génération Z. C'est cette génération qui fréquente actuellement les coffee shops. Les coffee shops, en fin de compte, sont des, appeler ça, des salons de café. C'est là où on excelle l'art d'infuser le café. C'est là où le café ne va plus être une boisson noire et énergisante, mais elle va plutôt être une boisson aromatique. Euh, riche en arômes, longue en bouche. Euh, et finalement, nos jeunes, cette génération Z, elle est bien plus affûtée en connaissance et en expertise café que nous-mêmes, euh, génération X et euh, avant, ne le sommes. Donc, parler de nos produits, ça va être d'expliquer comment est-ce qu'on extrait un bon café. C'est souvent euh, tendance à, à faire l'analogie avec, euh, avec l'oignon. On en a parlé tout à l'heure. Euh, extraire un bon café, c'est un petit peu comme de peler un oignon. Euh, on va d'abord peler cette première couche qui, qui correspond aux huiles. La deuxième couche, ce sont les arômes. La troisième couche, c'est le créma, cette mousse marron qui vient coiffer le dessus du café. La quatrième couche, c'est l'amertume. Et la cinquième couche, c'est la caféine. Euh, si on s'intéresse trois secondes à l'étymologie du mot espresso, espresso en italien, c'est une boisson qui va couler en moins de 35 secondes. Et en moins de 35 secondes, c'est le temps nécessaire pour aller euh, peler cette couche d'huile, d'arômes et de créma. Et on va s'arrêter avant l'amertume et la, et la caféine. Concrètement, euh, la boisson que nous avons vue nous-mêmes il y a 20-25 minutes euh, ensemble, normalement dans ta bouche, tu n'as plus que les arômes, mmh. mais tu as cette longueur en bouche en fin de compte. Exactement. Hein, ça reste en bouche, mais ce ne sont que des notes agréables qui, qui, mmh. qui, qui, qui rentrent en bouche. Et finalement, cet échange que nous venons d'avoir ces dernières minutes, euh, ça traduit tout notre mode de fonctionnement et notre mode de, de euh, comment est-ce que l'on montre notre marque auprès de nos consommateurs. Eh bien, c'est via l'expérience. Moi, mon acte de vente, ainsi que mes, mes collègues, c'est goûtez-moi ce café, qu'en pensez-vous et là, bah, on peut avoir une réponse qui peut être « j'aime »,« j'aime pas »,« ah bon, t'aimes pas ?»« alors oui, pourquoi ?»« bah, il est un peu fort, alors attends, on va rajouter un petit peu d'eau, et voilà, on a fait un Americano. On... »« Ah non, mais je le préfère un peu sucré. »« Tiens, on va pouvoir aller rajouter du lait, on va aller faire un latte, on va aller faire un cappuccino. Euh, » et, et on va en fait adapter le goût du café au, euh, au désir du client. Euh, on parle d'ailleurs de recettes avec nos produits. Euh, la base, c'est toujours un simple ou un double espresso. Et puis sur ce café, on va rajouter de l'eau chaude Là, ça va devenir un Americano. C'est d'ailleurs mmh. euh, comme ça que dans certains coffee shops, euh, on te livre un petit pot d'eau chaude à côté de ton café. C'est justement pour aller rallonger le café comme on le ferait avec un sirop de fruits. Euh, euh, pour euh, bah, Certains l'aiment plutôt dilué certains l'aiment plutôt concentré. Mais le plus important là-dedans, c'est l'expérience gustative. Et tu remarqueras que depuis ces quelques secondes ou minutes que je parle, je ne t'ai jamais parlé de caractéristiques techniques.
0: Mmh. D'ailleurs, tu m'expliquais, euh, même le mot sage, euh, ça a un sens. Euh, même le nom de la marque, tu, tu peux
1: l'expliquer pour les auditeurs Oui, on essaie de, faire, euh, de prêter attention à ce que tout ait un sens. Il y a toujours un pourquoi on fait les choses. Euh, pourquoi on s'appelle sage euh, Sage en anglais, c'est la sauge, l'herbe la sauge. Euh, et si on s'intéresse à... Chaque plante a une histoire, euh, chaque plante a un sens, et le sens du, de la sauge, euh, on dit que c'est l'herbe du penseur ou l'herbe du philosophe. Et comme nous nous revendiquons comme des penseurs culinaires, voilà pourquoi nous nous sommes
0: appelés Sage. Une belle histoire, une belle histoire. Dans le reportage que, qui m'a fait découvrir Sage euh, sur la 6 euh, dans Capital, on, on voit cette compétition hein, qu'il peut y avoir dans, dans ce segment dans lequel vous vous positionnez. Euh, c'est vraiment sportif et, et justement en parlant de sport, euh, est-ce que toi, euh, plus jeune, t'as rêvé d'être un, un champion dans un sport et si oui, quel était le sport, quel était ton sport de prédilection Alors euh, en bon breton, euh, mon sport de prédilection
1: c'est la voile. La voile, d'accord. C'est la voile et euh, ce que j'admire, notamment chez les, la, la, dans la course au large ou la course en solitaire, c'est qu'il euh, y, y a toute une équipe qui est là pour préparer, euh, pour préparer un bateau, euh, pour préparer euh, la météo, euh, pour entraîner le navigateur. C'est vrai que ce que l'on voit souvent euh, à l'image, c'est euh, un petit bonhomme tout seul sur son gros bateau euh, qui va à fond euh, et qui peut faire pourquoi pas le tour du monde. Euh, en moins de 80 jours maintenant euh... moins de 40 même alors le tour du monde, le record je crois que c'est le... sur le vent des globes 74 jours hein. ah, en solitaire euh, ouais. en... Oh, no. voilà, en solitaire sans escale mais ce que voient les téléspectateurs souvent c'est ce petit bonhomme tout seul sur son bateau mais ce qu'on ne voit pas c'est la partie euh, émergée de l'iceberg où il y a eu des années des années de préparation euh, sportive, euh, mais pas que euh, un marin il faut savoir, bah, c'est aussi un couteau suisse, euh, il va devoir savoir réparer une voile qui déchire euh, réparer un moteur qui casse rap, euh, savoir réparer euh, de l'électronique euh, qui aura pris de l'eau euh, savoir se réparer soi-même, se réparer soi-même, se, soi se recoudre que... certains, on a même des histoires où euh, certains se sont recousus la langue recousu ouais. le, une blessure euh, euh, finalement il faut être ultra complet, il faut savoir lire une carte météo, l'interpréter soi-même. Euh, et donc il y a ce côté euh, euh, couteau, couteau suisse pour parvenir euh, à
0: gagner la, la compétition. Et il y a effectivement une grande compétition en jeu. Et c'est vrai que même si à l'arrivée on dit... Euh à l'époque, c'était un tabarly, tout ça. Aujourd'hui, c'est un gabar, un covilé. Euh, euh, mais, mais derrière, sans équipe, on ne fait rien. Absolument. Et, et, et toi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es country manager pour Sage, mais tu as une équipe derrière. Tu as une équipe aussi euh, chez Sage qui va te parler des produits. Toi, tu vas peut-être pouvoir dire ben voilà, euh, ce produit-là sur le marché français, euh, il est peut-être un peu moins adapté parce que ben, euh, l'expérience culinaire française est différente. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a toujours celui qui est en avant même dans un sport individuel, mais il y a toute l'équipe derrière. Et, et aujourd'hui, toi, tu pratiques euh, sport nautique Alors, je continue de pratiquer sport euh, nautique, de la voile, euh,
1: du kitesurf, euh, beaucoup. Euh, mais pas que pour être capable d'aller faire du kitesurf, il va falloir euh, aussi être en bonne condition euh, physique. Donc, euh, la course, le crossfit, ça fait partie des, des activités euh, presque quotidiennes euh, pour être en forme afin de pouvoir tenir sur une planche ou sur un, ou sur un bateau.
0: et aussi dans ton rôle de country manager parce que je suppose que euh, tu fais beaucoup de déplacements que c'est parfois attendu c'est du stress et euh, tu sens que ce fait de, de toi te préparer physiquement à la fois pour tes loisirs, kitesurf etc, crossfit, ça t'aide dans ton activité quotidienne professionnelle
1: ah ben, ça permet de tenir physiquement parce que effectivement ce métier est très exigeant d'un point de vue physique euh, une amplitude horaire euh, importante euh, se lever tôt le matin, rentrer tard le soir faire beaucoup de kilomètres euh, essayer d'être présent partout, sur tous les fronts et puis euh, en tant que manager aussi être capable de répondre à tout euh, aléa qui arrive au, au, au début de la journée hein. ça, ça aussi c'est quelque chose qu'on qu a appris du Covid c'est que euh, rien ne va jamais se passer comme prévu <rire> et euh, tu peux commencer une journée et te dire tiens aujourd'hui ça va être cool et puis finalement il bah, y a tel ou tel euh, aléa qui vient, euh, qui vient se présenter à toi et que tu vas devoir régler et donc le sport euh, déjà moi il m'apporte beaucoup de sérénité euh, et il m'apporte aussi de bien oxygéner le cerveau et ça c'est hyper important euh, je faisais pas mal de courses à pied avant euh, je cours le marathon euh, je crois que tu te prépares d'ailleurs toi-même pour, pour le marathon bientôt et tu vas bientôt savoir de quoi je parle mais euh, le marathon on dit souvent en course euh, entraînement difficile, course facile et, et, et ça c'est très important parce que eh bien, euh, préparer un marathon Alors n'importe qui peut courir le marathon par exemple Mmh. Il faut un plan d'entraînement qui va durer entre 3 et 4 mois environ, mais n'importe qui peut courir le marathon. Euh, on va s'y préparer en faisant des séances plus ou moins longues, de fractionner pour aller gonfler euh, euh, le cœur, euh, de séances longues pour aller gonfler les muscles, enfin chaque séance a une signification bien particulière, euh, dans le but de préparer le corps à euh, franchir cette, cette ligne d'arrivée du marathon. Et puis, il y a quelque chose que l'on découvre le jour de la course, c'est le mental. Et là, le mental, euh, cette fameuse marche des 30 km Le mur, comme on Ce dit. fameux mur. Euh, on, a beau, on a beau avoir lu plein d'articles dessus, euh, vu plein de reportages sur le sujet, le jour où on voit ce mur, euh, le, le jour où on le passe, moi, je m'en souviendrai euh, toute ma vie de ce mur des 30 km C'était au Marathon de Paris euh, en 2019, euh, 2018. Euh, je passe le mur des, des 30 km à Paris et là il y avait cette arche. Ah, le mur des 30 km, alors ça vous fait quoi enfin, Quelque chose comme ça. Et je dis bah non, super facile. <rire> et puis au 31e kilomètre, patatras, là le corps, le, la tête a pris euh, le relais sur les jambes. Et puis ben, au début du marathon, je m'étais dit, bon, finalement c'est euh, 8 courses de 5 km, c'est facile. Mm -hmm. Et puis après 30 km, euh, c'était plutôt, bon, il reste plus que 12 kilomètres. Bon, ouais, ça, fait une, euh, ça fait une grosse sortie du dimanche. Et puis après le 35e kilomètre, euh, bon, on va essayer d'aller 500 mètres plus loin. Et puis après, le 39e kilomètre, euh, l'objectif, on le revoyait en fait à la baisse à chaque fois. Enfin, je le revoyais à la baisse à chaque fois. Au, au 39e kilomètre, c'était plus que 50 mètres l'objectif. Et au 41e kilomètre, l'objectif, c'était presque euh, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Euh, ça m'a ça ça appris à, à re, refractionner mes objectifs selon ce que j'étais capable de réaliser. Et juste pour terminer sur ta question, la préparation mentale et le sport, et le sport que je pratique au quotidien, par exemple ce matin, euh, à 6h du matin, J'étais à la salle, j'ai fait 40 minutes de crossfit. Euh, je sens que ça m'oxygène énormément le cerveau, et ce qui fait que j'attaque ma journée à 7h, 7h30 du matin. J'ai la banane parce que le cerveau il a respiré, et puis c'est parti. Et au final, alors, le marathon, c'est fini en combien de temps 3h euh, 49 minutes. Oui, donc euh,
0: quand même, il euh, faut
1: courir. Alors, j'avais un objectif bien plus ambitieux. Euh, j'avais euh, envisagé 3h30. Euh, mes copains me disaient « Attends, euh, déjà, finis-le. <rire> » Et effectivement, 3h30, euh, bah, j'étais content de le finir. Non. Bah, écoute, excellent.
0: Tu nous as parlé de, de voile. Euh, Est-ce qu'il y a un, un champion ou une championne qui t'inspire, qui, qui y a, a peut-être un qui t'a inspiré pendant quand, dans ta jeunesse, euh, puis peut-être aujourd'hui il y en a d'autres. Euh, comme quoi tu te dis, ben voilà, de la manière dont ils gèrent leur match ou leur carrière, euh, ben, je trouve que c'est intéressant. Est-ce est -ce que tu as des noms comme ça de sportifs ou de sportives ou d'équipes qui, qui, qui te viennent à l'esprit J'en ai plusieurs en fait, oui et ça dépend, euh, ça dépend de quel euh
1: de quel leadership ou de quelle mmh. référence on, on se parle euh, moi souvent les, les, les leaders qui m'inspirent dans le sport sont plus dans le monde du sport collectif et c'est mmh. des, 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 des noms que tu as certainement l'habitude d'entendre euh, c'est des grands joueurs de football euh, sont des grands entraîneurs alors moi, moi j'en ai deux dans le football qui me viennent à la tête euh, c'est euh, Zinedine Zidane et euh, Kylian Mbappé mmh. euh, sont tous les deux Différent. différents oui, mais par contre, ils sont tous les deux euh, nés euh, très humblement. Ouais. Euh, ils ont amené tous les deux euh, leur équipe euh, à la victoire, avec leurs collègues, bien entendu. Euh, par contre, ce sont des, sont des gars qui ont euh, aussi euh, servi de référence à beaucoup de, 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 de petits bonhommes, mmh. qui les regardaient avec les yeux qui pétillaient derrière leur écran et qui se disent, ben, en fin de compte, n'importe qui peut devenir un champion. Mmh. Donc, ces gens-là m'ont beaucoup, euh, beaucoup servi de modèle. Euh, si je reste dans le football, euh, Didier Deschamps, pour moi, est un mec extraordinaire parce qu'il a réussi à, à rassembler euh, des... Euh, des esprits euh, très forts enfin euh, de très bons joueurs ensemble avec chacun sa singularité Là, euh, tu parlais de couteau suisse euh, bah, là c'est tout l'inverse on va en, en avoir un qui est spécialisé pour euh, telle euh, telle activité l'autre pour telle euh, finition si je puis dire etc et puis on va essayer de les faire jouer ensemble avec euh, des égaux différents avec des personnalités différentes et euh, l'idée c'est toujours de les amener avec euh, au succès, euh, en faisant short, sorte que les égaux des uns des autres soient bien mises dans l'intérêt dans l'intérêt du collectif.
0: Et c'est vrai que, si on regarde Zidane, il a quand même été mis en avant lors de la Coupe du Monde 98, hein, parce que bah, Zidane, c'est Zidane, c'était un Mozart du foot, mais je pense que Deschamps était aussi important dans son rôle de rassembleur, moins, moins en avant quelque part, parce que techniquement, bah, moins, euh, moins brillant que Zidane, et, et quand je dis ça, c'est avec toute humilité, hein, euh, Deschamps était un joueur fantastique, et euh, on voit les deux d'ailleurs, hein, Zidane comme Deschamps ont réussi leur transformation en, en carrière... Euh, en carrière d'entraîneur. Et moi, je fais souvent le parallèle aussi dans notre vie professionnelle où on a fait peut-être jeune un métier, puis on change de métier. Toi, avant d'être chez Sage, tu as fait autre chose. Et on se sert de toutes ces expériences justement pour, pour se sublimer, pour, pour se dire, bah tiens, dans un, un, une vie antérieure, j'ai fait ça, j'ai eu tel problème ou j'ai trouvé telle solution. Bah Aujourd'hui, je m'en sers. Je pense que ces deux noms, Zidane et Deschamps, euh, ben, se sont servis de leur carrière d'entraîneur, de, de joueurs pour devenir les entraîneurs qui sont. Et c'est vrai que ce sont deux, deux exemples fantastiques. Et aujourd'hui, ben, il y a un Kylian Mbappé que certains aiment, que certains n'aiment pas, mais footballistiquement parlant, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose, il est là, il, pour moi, il est quand même humble, même s'il si, ben, euh, a cette envie de gagner qui, parfois, pour, peut passer pour de l'arrogance. Parce que, ben voilà, il a juste envie de gagner, il a les capacités de gagner, et il a juste envie de se dire, ben, moi, j'ai envie d'exprimer mes capacités à 100% et de gagner. Mais, euh, mais c'est de très bons exemples, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça. Hein, on voit un Xavier Niel sur ce qu'il a commencé, on voit un Simon de Cigny, mmh. euh, Aujourd'hui, qui sort un vélo euh, en, avec mini, etc. Ben voilà, ils ont fait des choses, ils ont su s'inspirer. Euh, et, et je trouve qu'il y a beaucoup de modèles dans les deux mondes qui sont vraiment inspirants pour, pour tout le monde.
1: Alors, oui, tout à fait. Après, euh, ce sont mes références sur des sports co. Mm -hmm. Mais je te disais tout à l'heure, euh, j'ai de multiples références. Et euh, je vais revenir deux secondes à la voile parce qu'il y a aussi de beaux exemples, et parmi lesquels j'en ai un qui me vient à l'esprit, alors qui n'est pas forcément très connu, il s'appelle Brieux Maisonneuve, mmh. c'est un, un Normand, un grand villet euh, qui a une petite, une petite cinquantaine, pas tout à fait, 49 je crois, euh, c'est un marin, c'était un entrepreneur, euh, il a fait la dernière, euh, la dernière route du Rhum, c'était en 2022, euh, il n'y avait pas forcément le sponsoring derrière lui que les méga-stars de la voile peuvent avoir il a mis, euh, il a mis tout, tout son argent de côté dans un, dans un catamaran qui était d'ailleurs son outil de travail par ailleurs bref. Euh, et ce gars là euh, il, a, il a commencé à traverser l'Atlantique euh, dans le cadre de la route du Rhum et euh, en passant le, les Açores à peu près il y a eu une jeune navigatrice qui, est, qui, a été, euh, qui a eu une avarie sur son bateau mm -hmm. et quand on est en voile il faut savoir que dans une course, euh, la priorité absolue, s'il y a quelqu'un qui chavire à côté, c'est d'aller lui porter secours. Ouais. On arrête tout ce qu'on est en train de faire. Après, on verra pour les points, ouais, le C'est ça, etc. on verra si
0: on a une, une bonification pour le temps qu'on a passé, c'est calculé. Ça s'est vu dans au des Globes. ça s'est vu dans plusieurs courses.
1: Ouais. Exactement. Et donc, euh, Brieux est allé porter secours ce à, euh, à cette navigatrice et en allant porter secours à cette na navigatrice, euh, alors entre temps, tout s'est bien arrangé pour la navigatrice, mais le bateau de Brieux, lui, en allant porter secours à la navigatrice, il a chaviré. Il s'est retourné, euh, bateau cassé en mille morceaux, euh, au milieu des Açores, dans une tempête déchaînée, euh, pleine nuit, euh, personne à des centaines de kilomètres autour, euh, et donc là, le, le comment dirais-je, le -bas de combat s'est mis euh, en route. Il y a un premier cargo qui l'a joint par VHF, et finalement c'est un autre navigateur qui s'appelle Jean-Pierre Dick, et connu, mm -hmm. qui est éminemment connu lu, aussi du lui et secours. Euh, il, a euh, il a réussi à le hisser dans son bateau, ce qui était aussi un exploit sportif en soi, et puis il a été remis euh, en sécurité euh, à terre, et euh, donc euh, Brilleux a pu rentrer auprès des siens, il était vivant, euh, pas trop abîmé, etc. Et son, son bateau, qui je le rappelle était aussi son outil de travail, était cassé en mille morceaux avoir qu'un bateau en course bah, c'est pas assuré ouais. euh, donc en gros il a tout mis dans euh, dans son bateau il a perdu son outil de travail donc il euh, y a eu l'après il y a eu l'après course euh, un peu comme une gueule de bois si tu veux mm -hmm. euh, où il a fallu ensuite se dire ah maintenant euh, le fun s'est passé on va on va s'occuper de, 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 de vivre normalement et là il y a eu euh, d'abord euh, un élan de solidarité autour de autour de lui il y a une cagnotte qui a été constituée déjà pour essayer de retrouver le bateau euh, euh, Bon, le bateau, il, malheureusement, il est arrivé en, en, en allumette, pas, mais il n'était plus exploitable. Mais euh, le plus important là-dedans, c'est euh, ce qu'a appris euh, Brieux. Et Brieux, aujourd'hui, euh, deux ans plus tard, à peine, il a rebondi déjà. Il mm -hmm. est parti sur une autre activité. Il vend aujourd'hui des trimarans. Euh, bon, il a toujours concilié sa, sa passion avec, euh, avec son job. Mais, mais ce qui m'impressionne chez ce garçon, c'est sa capacité à apprendre de ses échecs. Thomas Edison disait, euh, Thomas Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule, euh, il lui a fallu environ 1000 tentatives pour ça, apprendre ouais. à, à inventer euh, ce, ce filament euh, dans du vide d'air qui, euh, qui crée la lumière. Thomas Edison disait, j'ai appris 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Mm. C'est entre guillemets, comment j'apprends de mes erreurs et de mes échecs pour euh, en faire du encore meilleur mm.
0: Tu as, as cité euh, Zidane et Deschamps, on a parlé du fait qu'ils étaient joueurs puis entraîneurs. Euh, Est-ce que tu penses qu'il euh, y aurait un entraîneur d'équipe sportive qui, euh, de la manière dont il manage ses équipes, euh, pourrait euh, être un bon manager en entreprise Est-ce que toi, par exemple, euh, tu fais des similitudes entre des fois ce que tu vois, comment euh, un entraîneur, si tu regardes du sport, va coacher et te dire, bah, moi, demain, dans mon rôle de country manager chez Sage, ah ouais, euh, dans cette situation-là, ça ressemble à ce que moi j'ai pu vivre avec euh, bah, un jeune commercial qui déboule et qui, euh, qui bouscule un peu les codes, ou alors quelqu'un qui manque un petit peu de motivation, comment tu le re reprends avec toi, comment tu le remets en selle. Est-ce que est-ce que toi, tu as des noms qui viennent comme ça de, de manager alors ça va peut-être toujours être Zidane et Deschamps, mais est-ce que tu as d'autres noms de, de managers, d'entraîneurs sportifs qui feraient, de par leur qualité, des bons managers en entreprise
1: ah, J'ai plutôt, le, en exemple, un sportif que je verrais bien comme un entraîneur. Mmh. Je pense à Roger Federer. Tout à fait. Mmh. Garçon, il est, il est impressionnant. Parce que
0: je crois que c'est le joueur de tennis le plus titré de tous les temps. Alors, resté. il a été dépassé par Djokovic et ah. Nadal. Mais il en a 20 quand même. Il a 20 titres du Grand Chelem. Donc, euh, puis ça a été longtemps une icône du tennis. C'est ça. Euh...
1: Et ce que j'aime beaucoup chez, euh, chez Federer, c'est que chaque fois qu'il gagnait... Un... Un titre du Grand Chelem, notamment, euh, plutôt que d'aller euh, faire la, la bangoula pendant trois jours, hein, il allait tout de suite revoir la vidéo de son match pour se dire, qu'est-ce que j'ai pas bien fait Même s'il avait gagné. Ouais. Il disait, qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer pour la prochaine fois Parce que euh, si je ne le fais pas, je sais que mon
0: adversaire au prochain match, il va le faire, lui. Il va aller chercher mes points faibles. Donc, en je... plus, parce que lui, il a perdu et qu'il n'aime pas ça, donc lui, il va regarder le match. Et souvent, euh, on fait le bilan de l'échec, mais souvent, on oublie le bilan du succès parce qu'on se dit, on s'est tellement investi, c'est normal que je gagne. La ben voilà, il avait à la fin de sa carrière des enfants, il ne partait pas toujours en vacances. Ben, c'est pareil dans le monde de, de l'entreprise. Hein. Des fois, on s'investit vraiment pour le lancement d'un produit. Ça marche et on se dit, ah, ben, on a tellement bossé, mais... Des fois, c'est ce que tu dis, c'est on oublie peut-être d'aller voir le bilan du succès et de se dire pourquoi on a réussi ah bah, Complètement.
1: Et puis, euh, alors, pourquoi je le verrais bien en coach en entreprise, euh, Roger Federer C'est parce qu'il euh, y a effectivement cette analyse du succès, cette analyse de l'échec, parce qu'on on ne retient que les euh, 20, 20 tournois du Grand Chelem et les six Masters, mais euh, on oublie euh, les nombreux échecs qu'il a eus, comme tous les autres euh, euh, joueurs. Ouais. Euh, J'utilise souvent, le, avec mes équipes, le j'appelle ça le syndrome Casanova alors rien à voir avec le sport mais Casanova c'était un grand séducteur et ce que l'on retient finalement de Casanova c'est tous ses succès toutes ses conquêtes amoureuses mais en fin de compte Casanova il prenait autant de râteaux que tout le monde mm. c'est simplement qu'il essayait beaucoup plus bon on arrête l'analogie avec Casanova <rire> mais euh, sur Roger Federer ce que j'aime beaucoup c'est sa capacité à analyser le succès sa capacité à analyser l'échec et puis aussi réussir à tenir longtemps plus de 4 ans numéro 1 ATP en ayant, euh, en, privilégiant, euh, en, en, en ayant une bonne balance pro-perso. On connaît Roger Federer pour ses succès en tennis, on ne connaît absolument rien de la vie perso de Roger Federer, euh, de ses déboires, de ses fractes, etc. Il a bien réussi à, à gérer son cocon privé, euh, qui était aussi euh, finalement certainement euh, une source inspirationnelle pour mmh. lui, pour, pour rester en, bonne, en bon équilibre. Euh, bien énergiser euh, et bien euh, dissocier le pro du perso. Le pro est parfois euh, euh, une manière de, de gommer des déceptions perso et vice-versa. Euh, le, 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 le perso, euh, s'il est bien euh, géré, euh, bah, ne sera que bénéfique euh, au pro et
0: vice-versa aussi. Okay. Aujourd'hui, toi qui développes Sage, parce que tu l'as dit, vous l'avez lancé juste après le début du Covid, donc là, je pense que ça commence à prendre toute sa puissance. Euh, tu arrives à faire ce distinguo, ce n'est pas toujours facile pour les entrepreneurs ou les, les dirigeants ou les, les managers, entre le côté vie pro, vie perso, où bah, j'ai besoin aussi euh, de développer Sage, mais j'ai aussi une, une, vie, une vie perso. Comment tu arrives, à, faire, euh, arrives à, à détacher les deux et à vraiment... À, à te dire ben voilà, « j'ai un côté perso, j'ai un côté pro ». Est-ce qu'il est qu y a une manière de faire euh, par rapport à ça Alors ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mm -hmm.
1: <rire> surtout quand on passe euh, les deux tiers, pour ne pas dire les trois quarts de la journée au travail. Euh, surtout qu'en plus, depuis le Covid, eh bien, la notion de bureau et la notion de, de travail, elle est parfois très, très floue. Euh, et nos jeunes, plus, euh, enfin, plus les jeunes arrivent dans le monde du travail, plus... Euh, euh, plus cette frontière est, est difficile à trouver, euh, on, on intègre notamment par exemple les réseaux sociaux dans le travail, donc euh, à quel moment est-ce qu'on est pro, à quel moment est-ce qu'on est perso, euh, bon finalement, euh, moi, je ne suis pas de cette génération qui a beaucoup connu les réseaux sociaux, je suis même un peu old school sur ce sujet là, je le subis plus que je ne le vis avec, en tout cas, je sais que c'est un média nécessaire, le réseau social, mais euh, bah, euh, mes réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Insta, il euh, n'y a absolument rien de, de perso euh, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, j'évite de m'épancher sur euh, ce qui se passe euh, dans ma vie perso. Déjà, ça n'intéresse pas spécialement mm -hmm. mes clients. Euh, et puis, en plus, ça me permet, les moments où j'ai tout coupé, notamment quand je suis en mer ou sur mon kitesurf de pouvoir être en pleine ressource parce que justement le pro ne vient pas contaminer le perso. Après, bon, ben voilà le Covid a été particulièrement stressant et il a fallu et là j'ai dû beaucoup apprendre et je pense que je dois encore beaucoup apprendre aussi sur cette gestion du stress savoir que tel souci financier ou logistique ou ceci cela, c'est pas la fin du monde que je ne suis pas chirurgien spécialisé en transplantation cardiaque, que si jamais telle machine à café n'est pas livrée à temps, le monde ne devrait pas s'arrêter de tourner. Donc j'apprends aussi à relativiser par rapport au métier que je
0: fais. Aujourd'hui, chez Sage, tu, tu manages combien de personnes Ça représente combien de personnes sur le territoire français et, et les machines qui viennent, il y a une usine en France ou c'est un, un centre européen comment, comment ça se passe au niveau de l'organisation Donc Sage est une marque du groupe Breville, qui est mmh. un groupe australien,
1: je disais tout à l'heure, qui a fêté ses 90 ans, qui euh, compte environ 600 collaborateurs euh, dans le monde. Mmh. Euh, 40% de ses collaborateurs sont dédiés à la recherche et développement. Ça, c'est très intéressant parce qu'on euh, investit énormément euh, en recherche et développement, ce qui nous donne finalement toujours un temps d'avance, euh, ou en tout cas toujours une innovation dans les cartons prête à, prête à, à annoncer. On a aujourd'hui euh, près de 10 ans de visibilité sur euh, des introductions majeures de nouveautés à raison d'une par trimestre pour les dix prochaines années. Euh, maintenant plus spécifiquement euh, en France, c'est 18 collaborateurs, euh, la France, euh, et ils sont répartis un petit peu partout il euh, y en a sous forme d'ambassadeurs dans des points de vente c'est à dire des, des collaborateurs qui vont promouvoir la, la marque, la marque dans, des, dans des points de vente euh, boulanger, bon marché galerie Lafayette, Darty etc euh, dans des coffee shops aussi euh, mais ça va être aussi être, euh, une direction commerciale mon, mon, fidèle, mon fidèle Guillaume directeur commercial de la marque c'est euh, je pense la personne avec qui je passe le plus de temps au quotidien euh, et puis on a euh, le service marketing, on a le service euh, finance, logistique et, et ces services là sont euh, répartis dans, un petit peu partout dans, en Europe euh, en Allemagne, en Angleterre euh, au Portugal, en Suisse, en République Tchèque pour la partie logistique euh, donc il y a beaucoup de, de gestion euh, remote à mmh. distance euh, des, des équipes. Euh, et pour répondre à ta question sur le Made in, donc nos produits sont développés en Australie, Made in China et rapatriés dans un entrepôt en République tchèque et on fait la logistique entre la République tchèque et la France.
0: Et en termes de volume, ça représente quoi En termes de machines, en termes de. à peu près, il y a des, des chiffres que tu peux donner ou pas Oui, bien
1: sûr. Euh, la société euh, vend environ 1700 machines à café par, euh, par mois. Euh, alors c'est tout petit par rapport euh, au, au marché des machines à café en France. Euh, marché des machines à café, euh, c'est 500 millions d'euros par, euh, par an. Euh, 5 millions de machines par an. Donc 1600 machines. Euh, allez, arrondissons à 20 000, 20 000 machines par an par rapport à, à 5 millions de machines. C'est rien du tout. Mais on est là pour introduire une nouvelle manière de consommer le café. Si tu veux, le, le café, c'était... Euh, savoir que le café c'est une, une boisson récente. Euh, c'est une boisson qui a été euh, découverte à, au moment de la première guerre mondiale à peu près C'était une boisson énergisante euh, qui était donnée C'était un petit peu la Red Bull des soldats mm -hmm. euh, C'était la boisson énergisante des soldats qui buvaient sur le champ de bataille Ce café sous forme lyophilisée euh, pour la plupart du temps euh, Afin de s'énergiser sur le champ de, de bataille Ils ont ramené ça dans les familles C'est devenu le café grand-mère que tout le monde connaît euh, et euh, maintenant, nous on arrive pour installer ce qu'on appelle la troisième vague C'est la vague des coffee shops euh, Un coffee shop, c'est un, un établissement qui va traiter le café Non pas pour son côté noir et énergisant Mais plutôt pour son côté aromatique et long en bouche D'ailleurs, je t'arrête, est-ce que ce café qu'on a consommé il y a une demi-heure, tu l'as toujours en bouche Je l'ai toujours, je toujours exactement Chouette, ben, ça tombe bien parce que c'est
0: exactement ce, qu voulait, ce que l'on veut faire euh... En France. Et, et c'est vrai que j'apprécie. Et, et euh, moi qui bois beaucoup de café et qui aime bien ça, euh, c'est une sensation, comme, comme euh, je peux l'expliquer, où il n'y a pas cette amertume où des fois, quand on boit un café, ben, on a un peu comme la bouche pâteuse et tout ça. Et je n'ai pas ça. Et euh, Écoute, c'est une belle expérience en tout cas. Et je te remercie euh, de m'avoir proposé de, de changer un peu mes habitudes de, de podcast et de, de le faire en direct. Et, et ça m'a permis de, de découvrir ça. Et, et c'est vrai que, que tu le dis, donc sur ces 5 millions de machines, il y en a quand même euh, un grand nombre je suppose que bah, c'est euh, le café facile. Quoi. Tu mets de l'eau, tu mets une dosette et puis voilà, c'est fait en 20 secondes. Et c'est juste le fait de boire un café. Alors que euh, de cette expérience que je découvre à, avec euh, vos machines, c'est autre chose. C'est ce que tu dis. C'est comme euh, euh, je bois un apéro et j'ouvre une belle bouteille de vin. Quoi. Euh, je vois un peu cette différence-là, cette analogie. Et, euh, et c'est différent. Et rien, rien que dans le, le fait l'utilisation de la machine c'est différent c'est à dire que on passe d'un grain de café euh, qui est euh, moulu tout de suite euh, voilà au dernier moment euh, puis ça c'est un peu le geste qu'on peut avoir dans, dans les cafés et puis on, on tasse dans le percolateur on met euh, on, on, on regarde combien d'eau on veut mettre et c'est autre chose en fait l'expérience n'est pas seulement gustative elle est aussi gestuelle dans la préparation et, et ça apporte autre chose à, à la dégustation de café en fait c'est l'expérience que j'ai faite il y a un peu plus d'une demi-heure avec toi. Et, et c'est totalement différent de je bois un café, je mets ma dosette et voilà, j'appuie sur un bouton. Et puis c est, c est, c est, ça n'a rien à voir en fait. Là, je disais que, tout à l'heure que faire un bon café, couler un bon café, c'est un petit peu comme de
1: faire un bon gâteau, c'est une affaire de précision. J'essaie, j'en dis que ça répond à quatre éléments clés. Le premier, c'est la dose de café. Pour un expresso double, on va prendre environ 18 à 22 grammes de, de café. La deuxième, c'est euh, la, la pression d'infusion, la c'est 9 bars, plus ou moins un bar. Euh, souvent dans l'esprit des gens, plus il y a de bars meilleur est le café. Eh bien non. Allez demander au coffee shop du coin, là où le café il est tellement bon, euh, là où vous, les machines sont colossales, elles, 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 elles coûtent des, des dizaines de milliers d'euros, bah, la, la superbe machine du coffee shop, elle extrait à 9 bars. Euh, le troisième élément, c'est euh, la constance thermique. Euh, on a pour habitude de dire 93 degrés, ça c'est la bonne infusion du, du café, euh, au degré près. Parce que si tu mets euh, plus de température, eh ben, ça va avoir tendance à apporter une petite tonalité de, de, de brûlé. Alors que si tu fais trop froid, euh, ça va avoir une, une, une tonalité d'acide. D'ailleurs, un café qui va refroidir dans la tasse, plus on va attendre qu'il refroidisse, euh, plus il va gagner en acidité. Il y a toujours un pourquoi aux choses, comme je te disais. Les derniers éléments, 130 degrés, c'est la température de la vapeur pour, pour mousser le, le lait. Euh, si on respecte avec précision ces quatre éléments clés, ce que font toutes nos machines, euh, on aura à chaque café toujours la même qualité, toujours cette, ce bouquet d'arômes et toujours euh, cette longueur en bouche. Tu faisais l'analogie, alors ça ne va peut-être pas forcément parler à nos, à, nos, à nos auditeurs qui sont sportifs, mais... Faisais l'analogie avec le vin tout à l'heure. Euh, on est exactement dans les mêmes codes gustatifs que le vin. Euh, on va se parler de terroir, on va se parler de cépage, on va se parler d'arôme, on va se parler d'assemblage. Et d'ailleurs, la cerise de café, euh, c'est un fruit qui ressemble à une cerise, d'ailleurs, euh, dans laquelle il y a un noyau qui est le grain de café. Euh, et bien, exactement comme en vin, cette cerise de café, plus elle aura été. Euh, plus elle aura grandi près du soleil, donc, euh, les meilleurs cafés qu'on appelle les cafés Arabica, sont des cafés qui sont exclusivement euh, cultivés entre la tropique du Cancer et la tropique du Capricorne, donc au plus près de l'équateur, et à au moins une altitude de 1000 mètres euh, d'altitude. Euh, le fait d'être au plus près de l'équateur et en altitude, eh bien, fait qu'on va se rapprocher du soleil, et plus on se rapproche du soleil, plus on charge notre cerise de café en sucre et en arôme. Euh, donc, consommer un bon café, c'est d'abord avoir un bon café. C'est aussi avoir une bonne eau, c'est aussi avoir une bonne tasse, c'est enfin avoir une bonne machine, et puis c'est savoir utiliser le tout. Ce que tu pourras constater de tout ce que je t'ai dit ces, cette dernière minute, je ne t'ai jamais parlé de caractéristiques techniques. Nous, on est là pour partager une expérience gustative.
0: Et tout, toutes ces, ces qualités dont, dont tu parles, euh, pour le café, on en a parlé pour les, les joueurs, euh, les sportifs, pour les managers. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, dans ton rôle de country manager chez Sage en France, tu, tu aimerais avoir Il y a une qualité que j'aimerais euh, développer, euh, c'est la gestion du stress et
1: la gestion de l'échec. Euh, je reprends l'analogie de, de mon joueur de tennis qui va devoir euh, euh, gagner, je l'espère, son match en 3, 4, 5, 7. Finalement, le match, il est à chaque point. Et il va falloir que mentalement se disent là euh, en quelque sorte carpe diem là euh, ce qui me préoccupe tout de suite maintenant c'est ce point là que je joue peu importe euh, celui que j'ai gagné ou perdu avant peu importe celui que je vais gagner avant ou après là c'est ce point c'est euh, avoir cette capacité à faire un reset à chaque point euh, de faire fi de ce qui se passe, qui passe ce qui s'est passé avant de ce qui se passera après et de se concentrer sur l'instant euh, c'est-à-dire que en, en commerce, on peut prendre des sérieuses raclées hein, parce mmh. que nous, on développe des subterfuges, des stratégies, etc. Et puis, bah, nos concurrents ont, ont peut-être d'autres stratégies qui vont nous mettre une grosse pilule va savoir euh, et ben le jour où on, se prend une, euh, où on perd une bataille euh, faut, il faut qu'on puisse se dire c'est pas parce que j'ai perdu cette bataille que j'ai pas perdu ou gagné la guerre la, la guerre c'est beaucoup plus j'ai perdu un
0: point, j'ai perdu un match mais ça veut pas dire que je suis devenu mauvais c'est ça, donc euh, cette qualité que j'aimerais beaucoup
1: plus développer c'est cette capacité à me concentrer euh, quand je suis dans un match euh, un
0: match commercial bien entendu à me concentrer sur le moment présent et donc, tu, tu, c'est tes expériences passées qui, qui t'ont fait dire ça, ou parfois tu as vécu des situations où tu as perdu ton match commercial et, et juste après, tu t'es dit, ah bah tu as eu un moment de démotivation, tu as eu un moment de stress pour la fois d'après, comment... Je vais te faire un aveu, je crois que je doute presque tous les jours. Et
1: ce moment de doute, alors peut-être qu'il est sain, je ne sais pas, euh, mais en tout cas ce moment de doute, euh, parfois il dure 5 euh, minutes, parfois il dure 4 euh, jours mmh. euh, et avec le doute va le stress euh, je, je pense que le doute est quand même nécessaire pour ouais, progresser je pense aussi, ouais. euh, mais à moi de le rendre le moins long possible pour pouvoir euh, c'est un, un petit peu comme le stress, on dit que le stress il est bon jusqu'à un certain niveau et au delà d'un certain niveau il est contre-productif, mmh. et bien le doute je pense que c'est pareil, il faut douter pour rester alerte
0: mais euh, continuer d'aller de l'avant l'analogie avec le tennis est, est belle et souvent très parlante parce que as beau être le meilleur joueur du monde tu sais que de toute façon quand tu vas rentrer sur le terrain tu vas perdre des points et euh, dans 99% des cas tu vas perdre des jeux, voire un set. et, et ça c'est important parce que le, ça se trouve le, le joueur de tennis tu peux t'appeler Nadal, Federer, Djokovic, peu importe euh, ça se trouve tu vas gagner le match mais le plus beau point du match c'est pas toi qui vas le mettre ça va être ton adversaire et, et tu sais que de toute façon tu vas peut-être faire un coup fantastique et euh, sur ce, ce coup là bah celui d'en face il fait un coup encore meilleur que toi et tu as bien dit il faut être dans l'instant présent et de se dire bon ben bah voilà j'ai raté ça ok mais de toute façon au tennis tu sais que tu vas tu sais que tu vas perdre tu vas perdre des points au foot, ben des fois, tu te dis euh, « ben non, euh, je ne vais pas prendre de but ». Au rugby, même même si c'est rare, des fois, euh, l'équipe adverse, elle, elle met aucun point. Au tennis, ben, y a, y, je ne crois pas avoir dans l'histoire d'un du, match euh, de professionnel quelqu'un qui dit « je n'ai pas gagné un seul point ». Donc, tu sais forcément que tu vas perdre des points. Et c'est vrai que ben, toi, tu vas perdre des batailles commerciales. Parfois, c'est sur un magasin. Parfois, c'est sur une chaîne un peu plus importante. Ça marque un petit peu plus, forcément. Mais euh, et, ben, comme tu dis, il faut avoir un peu cette part de doute qui te fait toujours être conscient de ce qui se passe et te remettre en question, et te dire qu'est-ce que je peux améliorer, que j'ai perdu ou que j'ai gagné. Et, et c'est ça qui permet de progresser, du coup, de mieux gérer son stress et d'accepter de se dire, ben, voilà ce jour-là, ben, ça n'a pas marché.
1: Bien dire et que j'aurais pas dit mieux.
0: <rire> Écoute, c'est gentil. Euh, pour conclure, euh, tu nous as parlé déjà de, du fait que Sage, vous avez une grosse RD. 40% de, de vos personnels, que pour les 10 ans à venir, vous avez une nouveauté dans les cartons par trimestre. Mais là, concrètement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il y a, il y a la fin d'année qui arrive, c'est quoi pour toi les projets, les objectifs euh, en France sur, sur Sage Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler et, et que les auditeurs pourront suivre, puisque je vais mettre, comme d'habitude, tous les liens à la fois vers ton profil LinkedIn et vers euh, vos sites institutionnels en fait,
1: nous sommes arrivés en 2020 parce que 2020 correspond à l'arrivée en France du café de troisième vague, qu'on appelle autrement le café de spécialité. Euh, on pourrait résumer ou vulgariser en disant c'est d'amener le coffee shop à la maison. Euh, dans, en France, le, le, la consommation de café a subi de multiples transformations, de multiples vagues, comme je disais plus tôt. Et... Jusqu'à il y a peu de temps, euh, la consommation du café, c'était soit sous forme euh, filtre, avec des cafés... Euh plus ou, moins, plus ou moins bon. On disait à l'époque du café de mamie, euh, café bouillu, café foutu. Mm -hmm. euh, C'était cette, cette époque-là. On, on est en train d'arriver sur un café de plus en plus euh, bon, de plus en plus... Euh, euh, on, en fait, on devient de plus en plus expert en café. On l'a connu avec de multiples produits. Je veux dire, le, le pain, quand on était gamin, il n'était pas bon. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas une boulangerie qui ne fait pas un, au moins un pain euh, de qualité. Bah, C'est pareil avec le café. On, on devient de plus en plus expert au café. Euh, les capsules, les dosettes euh, de Nespresso notamment, il y a une petite vingtaine d'années, ont déjà remonté d'un très grand euh, cran euh, le niveau de notre niveau d'expertise. Ça a d'ailleurs été euh, Nespresso le premier à, à apporter. Euh, à parler de la notion d'origine du café, euh, à privilégier les arabicas, à expliquer pourquoi un arabica c'est meilleur qu'un robusta, etc. Et eh bien nous on va continuer ce qui a été bien euh, amorcé par euh, Nespresso en continuant cette montée en expertise de nos, de nos euh, concitoyens. Et euh, on estime que ce, ce chemin va prendre une quinzaine d'années. Si on veut rattraper le, le, le pays le plus avancé dans le monde en matière de de, de café, c'est l'Australie et ça tombe bien, c'est de la combien. Euh, si tu traverses une rue à Sydney par exemple tu vas te rendre compte qu'il va, va y avoir une, une quarantaine de coffee shops et euh, ces, ces, ces coffee shops vont chacun à l'échelle de chaque boutique avoir un goût différent c'est un petit peu comme la, la culture du vin de pays chez nous en France, mm -hmm. tu vas euh, traverser un village dans le Beau Beaujolais, tu vas croiser plusieurs producteurs qui vont avoir euh, 40 bouteilles différentes avec 40 goûts différents et bien euh, cette culture du coffee shop elle, euh, c'est un petit peu ma ligne d'horizon, donc euh, 10 à 15 ans de visibilité, et ça va passer par une évolution du marché français qui va consommer de moins en moins de filtres, de moins, de, de moins en moins de dosettes papier, etc., euh, qui va aller de plus en plus vers euh, du grain. Euh, si on regarde le marché australien, donc il y a 15 ans d'avance sur, sur nous, euh, il se vend 43% de machines à porte filtre ce que l'on vend chez Sage, Là, actuellement, la France, c'est moins de 5%. Donc, euh, 35 points, 38 points à les, à les récupérer dans les 15 ans qui viennent. Euh, le marché, globalement, va continuer de grossir. Euh, il devrait presque doubler euh, dans les 10 prochaines années. Donc euh, Je te parlais de 500 millions d'euros. On devrait euh, ça avoisiner les, le milliard d'euros d'ici euh, une dizaine d'années. Euh, les capsules vont continuer de, de progresser. Il y a un gros développement de R&D aussi. On a de, beaucoup de plus en plus de développement dans la, dans la sustainability, dans la durabilité, avec des solutions compostables, etc. Parce qu'il y a des profils de consommateurs qui veulent une capsule, parce que c'est pratique. Mm -hmm. Tout le monde ne veut pas jouer au barista et donc nous on a un grand respect pour ces autres catégories de, de, de consommateurs il y a aussi ceux qui veulent des machines tout automatiques j'appuie sur un bouton, la machine fait pour, pour eux on respecte aussi ces, ces consommateurs nous on est là pour faire grossir cette, euh, ces ventes en porte-filtre avec les, les, les machines type professionnelle et on va faire passer ce marché de 5% des, des ventes de machines à café à 43% des machines à café comme en Australie
0: Eh bien écoute c'est euh, tout le bien que je te souhaite euh, on pourra suivre cette évolution, puisque comme je l'ai dit, je vais pouvoir mettre les liens vers euh, à la fois ton profil LinkedIn, si les gens veulent te contacter, et également vos sites institutionnels de, de Sage. Euh, je voulais te remercier pour euh, cet échange à la fois verbal et gustatif, puisque quand on va finir cet épisode, ben, j'espère bien que tu vas m'offrir un autre café. Avec joie. Et puis, euh, bah, je te remercie pour cet échange. Un grand merci, Eric. Merci. Et puis à tous nos auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.